0: Tuhan bersamamu
1: Dan bersama rohmu
0: Inilah Injil suci menurut Santo Markus
2: Dimuliakanlah Tuhan
0: Pada suatu hari serombongan orang Farisi Dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Mereka melihat beberapa murid Yesus sedang makan Dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya Tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar Mereka juga tidak makan Kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas tembaga karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu bertanya kepada Yesus mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita mengapa mereka makan dengan tangan najis jawab Yesus kepada mereka tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskan dia Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
0: Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berbicara menanggapi soal adat istiadat, kebudayaan, tradisi. Maka saya memajang Anda sekalian juga... untuk merenungkan tema ini adat istiadat apa itu adat istiadat mengapa adat istiadat bisa menjadi satu hal yang berbahaya dalam hidup kita bagaimana supaya adat istiadat ini menjadi hal yang indah dalam hidup kita apa itu adat istiadat apakah ada bahayanya Dan bagaimana supaya adat istiadat ini Menjadi hal yang indah Berguna dalam hidup kita Apa itu adat istiadat? Adat istiadat Atau budaya Atau tradisi Ini adalah Cara kita menjalani hidup Setiap manusia Pasti punya Caranya Untuk menjalani hidup Jadi kebudayaan Ini terbentuk dari kebiasaan Ini adalah hal yang kita lakukan setiap hari Bagaimana kita menjalani hidup setiap hari Ada ritualnya Setiap orang punya ritual beda-beda satu dengan yang lain Ada yang begitu bangun tidur langsung berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Ini ritualnya Ada yang begitu bangun tidur Langsung pegang HP Itu ritualnya Ada yang begitu bangun tidur Langsung tidur lagi Ini ritualnya Tiap orang punya cara Masing-masing untuk menjalani Hidup Dan cara ini menjadi Kebiasaan Menjadi budaya Karena diulang-ulang Dan tentu Setiap orang membentuk Kebudayaannya sendiri Tetapi juga menerima Warisan dari orang tuanya Makanya ada Adat istiadat Budaya Budaya ini adalah Budi yang diberdayakan Budidaya Makanya kalau kita udah punya kebiasaan Kebiasaan yang jelek Membuat kita jadi Terbiasa melakukan yang jelek Kebudayaan yang baik Menuntun kita Membantu kita Untuk menjadi dan melakukan Berbagai hal yang baik Budaya ini juga Tumbuh dalam keluarga Tumbuh dalam masyarakat Setiap keluarga Setiap masyarakat Juga punya budayanya Budaya apa Yang anda hidupi dalam keluarga anda Kalau saya Dalam keluarga saya, salah satu yang orang tua saya biasa lakukan dan saya sangat menghargai adalah kebudayaan, tentu kita orang Katolik kan buat tanda salib ya. Orang tua saya itu sering kali sebagai satu kebiasaan setiap kali kita anak-anak mau pergi keluar, pergi ke sekolah atau sebelum tidur selalu dikasih berkat Tuhan, memberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dahi. Jadi saya juga selalu ajak keluarga-keluarga terutama saat pembaptisan untuk bangun kebudayaan ini Anak-anak kalau mau pergi ke sekolah atau mau tidur itu dikasih berkat dulu Jadi nanti kalau mereka udah dewasa, saya udah jadi pastor, kalau ketemu papa saya minta berkat Ada orang yang kebiasanya kasih duit, jadi kalau ketemu orang tuanya mintanya duit Tapi kalau biasa dikasih, berkat Tuhan memberkati. Ketemu orang tua, mintanya pih berkatin pih. Ah, begitu. Jadi ini satu adat istiadat, kebiasaan, budaya dalam keluarga. Dan tentu ini juga jadi budaya kita buat orang Katolik. Karena biasa buat tanda salib, kita senang. Kalau lihat orang yang hebat buat tanda salib. Ini menjadi identitas Saya masih ingat waktu saya masih kecil Kan sekarang kan ini atlet-atlet yang berprestasi di olimpiade ya Kita senang kalau kita lihat mereka buat tanda salib Abis begitu menang buat tanda salib Kita jadi tahu oh orang katolik Wah kita juga senang orang katolik ini berprestasi Berkarya buat negara waktu saya masih kecil salah satu juaranya pahlawannya saya masih SD SMP itu Susi Susanti jadi waktu dia menang di Olimpiade buat tanda salib wah kita seneng dan saya juga kalau ketemu di gereja karena kita satu paroki dulu di Maria Bunda Karmel di Tomang Susi Susanti suka ke gereja sama Alan Budi Kusuma biasa duduk di belakang kita seneng kalau lihat dia ya ini Dari gereja Orang katolik Berprestasi Menjadi identitas Tentu tradisi Budaya ini Menjadi cara hidup Dan identitas kita Sangat penting Dalam hidup Nah apa bahayanya Apa ada bahayanya Ya Tentu ada bahayanya Dan hari ini Yesus mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat Mereka ini adalah orang pinter-pinter yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup mereka untuk menjaga adat istiadat ini Mereka yang memastikan bahwa adat istiadat ini terus dilakukan sebagai identitas orang Israel Tapi sayangnya dan ini kan sudah diingatkan dalam bacaan pertama Musa mengingatkan orang Israel untuk terus menjaga aturan-aturan mereka Bahayanya adalah saat kita lalu jadi fokus pada hal-hal yang eksternal Bahkan kalau berbagai tradisi ini Budaya ini jadi membuat pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Mana yang berpendidikan, mana yang punya adat, mana yang tidak berpendidikan, yang tidak punya adat. Dan yang berpendidikan, yang beradat melihat rendah pada yang tidak berpendidikan. Atau bahkan ini menjadi standar kesucian. Dalam Ijil hari ini, Yesus berbicara mengenai apa yang najis dan tidak najis. Yang bersih dan yang kotor. Adat istiadat yang eksternal dipakai untuk menilai yang internal. Tentu tidak bisa demikian. Karena yang eksternal tidak selalu menjamin yang internal. Tidak selalu menjamin. Karena pada kenyataannya dalam hidup ada banyak orang farisi. Apalagi zaman sekarang yang hanya mau membangun citra. Yang penting citranya hebat. Nah Yesus mengingatkan bahwa antara yang eksternal dan yang internal harus berhubungan. Harus ada internalisasi. Berbagai hal yang kita lakukan Kita harus tanya kenapa, apa nilai yang kita mau perjuangkan, nilai ini yang perlu terus dihad disadari, jadi kita perlu tanya apakah dengan melakukan berbagai hal yang adat istiadat ini sudah ajarkan, kebiasaan sudah ajarkan, kita bisa menghidupi nilai-nilai yang penting dalam hidup kita. Misalnya di dalam keluarga ada tradisi makan bersama Tapi kalau yang dipentingin cuman udah yang penting aku hadir aja Tapi pikirannya ke orang lain Makan sambil WA nggak ngobrol satu dengan yang lain Bagaimana nilai kebersamanya bisa dibangun Atau dalam keluarga Ada tradisi tukar kado saat Natal. Tetapi fokusnya hanya pada nilai kadonya. Supaya aku dapat apa yang aku mau. Nah nilai yang lebih penting untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk membawa sukacita satu dengan yang lain. Tidak tercapai. Apa nilai yang mau diperjuangkan dari tradisi ini? Dan tentu buat Yesus berbagai tradisi, berbagai hal yang kita lakukan hari demi hari harus membawa kita pada kasih. Kita menjadi pribadi yang semakin penuh kasih gak? Dengan berbagai hal yang kita lakukan. Kalau tidak kita perlu bertanya. Apa yang salah dalam berbagai hal yang kita lakukan ini, cara hidup kita ini. Nah tentu jadi dengan demikian kita orang-orang Katolik perlu membangun tradisi kita. Dan apa tradisi kita yang perlu semakin diinternalisasi? Tentu orang Katolik tradisinya adalah Berdoa dan doa yang Paling tinggi adalah Ekaristi Makanya jemaat Pertama dari sejak Gereja awal Selalu Kumpul bersama Untuk Mohon maaf sama Tuhan Sama seperti kita saat ini Kalau kita Ekaristi kita mulai dengan Pemeriksaan batin Mohon maaf pada Tuhan Hadir pada Tuhan Apa dirinya Apa adanya diri kita Dan juga mengingat pengorbanan Yesus buat kita Merayakan pengorbanan Yesus buat kita Supaya kita bisa bersyukur dan hidup dalam rahmat Tuhan Ini yang menjadi tradisi Paling penting buat kita orang katolik Hidup dalam ekaristi Hidup dalam rahmat Tuhan Disucikan oleh Tuhan Supaya Kita terus hidup Juga di dalam kasih Waktu saya mempersiapkan Khotbah ini Saya ingin cari satu contoh dari Santo Santa Dan yang saya ingat ini adalah Santo Agustinus Karena tentu kemarin Tanggal 28 Kita baru merayakan pesta Buat Dominikan ini pesta Santo Agustinus Dan tanggal 27 Perayaan Santa Monica Dua Santa besar Ibu dan anak Dan kita tahu bahwa Santo Agustinus Ini kisahnya yang paling indah Adalah pertobatannya Santo Agustinus Jadi sangat terkenal Karena buku yang ditulisnya The Confessions Pengakuan-pengakuannya Bagaimana dia bertobat Santo Agustinus dibaptis Saat dia berumur 33 Dan waktu dia dibaptis Dia dibaptis juga dengan anaknya Adiodatus Waktu itu jadi Santo Agustinus Belum menikah Tapi udah punya anak Artinya apa? Tentu masa, masa mudanya Itu berarti dia hidup dalam Kenikmatan daging Dan itu yang dicari oleh Santo Agustinus. Pertobatannya menjadi hal yang sangat besar, sangat indah. Kita perlu contoh. Paus Benediktus ke-16 dalam salah satu tulisannya, dalam satu ceramahnya, mengatakan Santo Agustinus itu mengalami tiga pertobatan. Anda tahu gak? Pertobatan-pertobatannya Santo Agustinus Itu apa aja Tentu pertobatan yang pertama Paus Benediktus Ke-16 katakan Adalah pertobatan intelektual Dari Santo Agustinus Karena dia Adalah orang yang sangat pinter Sangat berpengaruh Sangat bertalenta Dia pembicara hebat Di dunia intelektual Sebelum dia bertobat Dan dia selalu mencari kebenaran Tapi mencari kebenarannya hanya di dunia filsafat Dan ternyata dia menyadari bahwa itu nggak cukup Satu hari dia dengar ada suara bilang Ambillah dan bacalah kitab suci Ambillah dan bacalah kitab suci Lalu dia mulai ambil, baca Dan menemukan disitu ternyata Kebijaksanaan ilahi itulah yang bisa memuaskan manusia Jauh lebih dalam daripada kebijaksanaan yang dunia bisa berikan Bukannya berarti kebijaksanaan dunia tidak berarti Tapi kebijaksanaan ilahi itu menjadi jauh lebih indah dan bermakna Memberi kepuasan buat yang mencari kebenaran Itu pertobatan pertama Pertobatan kedua, saat pada akhirnya Santo Agustinus memutuskan untuk dibaptis oleh Santo Ambrosius. Ini tentu hal yang sangat indah, titik perubahan yang paling signifikan dalam hidup Santo Agustinus. Tapi apa pertobatan yang ketiga sesudah dibaptis? Paus Benediktus ke-16 katakan, pertobatan ketiga ini adalah yang lebih susah. Karena pertobatan ketiga adalah pertobatan setiap hari. Karena hidup ini panjang dan sulit. Cobaannya banyak. Hidup adalah satu peziarahan. Sesudah dibaptis, lalu apa? Santo Agustinus memutuskan untuk terus bertobat setiap hari. Buat keputusan untuk bertobat. Makanya Santo Agustinus kemudian memutuskan untuk jadi pertapa, jadi romo, membuat pertapaan biara di Afrika di tempat asalnya. Supaya apa? Supaya setiap hari, kata kuncinya, setiap hari bisa berdoa, baca kitab suci, Ekaristi. Ini adalah pertobatan yang paling susah karena menyangkut Hidup yang panjang Setiap hari Seumur hidup Ini menjadi tradisi Yang kita hidupi Budaya Yang kita hidupi Yang membawa kita pada kesucian Dan ini adalah Kebersihan sejati Kesucian sejati Bukan dari luar Tapi yang bersumber Dari hati yang bersih Dan Ini kita perlu lakukan terus-menerus Sehingga seperti yang dikatakan oleh masmur tanggapan Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Anda sekalian yang hatinya bersih Yang selalu dibersihkan juga oleh rahmat Tuhan Karena yang bisa melihat Allah adalah yang hatinya bersih Diberkatilah Yang bersih hatinya. Mereka akan melihat Allah.
2: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark.
1: Glory to you, O Lord.
2: When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, and the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands? He responded, Well, did Isaiah prophesy about your, you hypocrites? As it is written, These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandments but cling to human tradition. He summoned the crowd again and said to them, Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts and chastity, theft, murder, adultery, greed. Malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ.
2: These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me. teaching us doctrines, human precepts. That's what happened to the Jews at the time of our Lord Jesus Christ. When they interpreted the law and expressed it uh, in their own words, they come up with more precepts. And they thought that obedience to God is obedience to what they have interpreted or to their own interpretation. And sometimes the interpretation can be ridiculous, meaning it's not anymore to the spirit of the law, but simply making people, lives of people difficult. That is why our Lord Jesus Christ also mentioned that they allow or they invite people to join them, but uh, make it difficult for them to really become, uh, come near God, because their own precepts, their own interpretation has uh, blocked them from coming closer to God. There are, for instance, people who are preaching the Word of God, meaning they read it and they interpret it and they, they preach it to others, the words in the Bible. But uh, in their uh, conviction that they have the right interpretation, they insist on it to the point of quarreling now. Once they quarrel, they throw Bible at each other. So they have completely forgotten that the purpose of uh, really uh, knowing the Bible is knowing how to love, how to love, how to care for one another. If all we do is talk about it, uh, then we have not really learned our lesson, but to really act on it, act on it. There was this old priest who... yeah. was on a retreat and then he remembered a story of, uh, well, when he was reflecting about himself, he realized that he was, yeah, delivering sermons for so many years now, but sermons that are very comfortable to people because he lived a very comfortable life and then he does not want to disturb his comfort. That's why he does not like to offend That's why instead of really preaching, like correcting the parishioners, he just simply preached what is uh, comfortable, meaning a safe message for the people, so that everybody happy, there's no problem. But a young priest came, and then he started uh, talking about gambling. By the way, this happened in uh, Kentucky, USA, near the uh, racetrack. That's the location of the parish. So I started about talking about uh, uh, gambling and the evils that it brings us by, uh, yeah, putting everything to luck and then sacrificing the essentials for the want of winning, yeah. And then the par after the sermon, the president of the parish council approached him, Father. Next time, don't talk about gambling. He said, Why? because many of our major donors they are uh, into gambling <laughs> they might uh, end up not uh, donating anymore the following Sunday the, this young priest preached about smoking yeah. and the evils it does uh, causes cancer many died because of uh, smoking the ill effects of smoking then the president of the uh, Parish Council, once again approached approach him, Father, uh, you know, our place is known for tobacco. <laughs> that's why many, again, of our parishioners are into uh, tobacco. Uh, that's why, yeah, uh, avoid uh, talking about uh, the ill effects of smoking or cigarettes. The following Sunday, this young priest once again thought of, uh, thought of something else. Okay, so he preached against the evil of alcohol, alcohol. Because, yeah, the, these drivers who get drunk and driving so many accidents, so it hurt people and there is so much uh, evil coming from being drunk, uh, licentiousness, covetousness and everything. Then the parish, the president of the parish council once again uh, called his attention. You know, Father, here it's very difficult to preach against alcohol because, you know, yeah, the Kentucky is uh, much uh, popular, more popular than tobacco, uh, the selling of alcohol. They have the distillery there, wine distillery. So, this young priest asked, Then what shall I, I, I preach then? Oh, you just preach about uh, corrupt politicians because we don't have it here. Yeah. Meaning, when you preach, don't touch anybody, uh, hurt the feelings of people. You just uh, preach safely and then everybody happy, then there is no problem. But is that preaching? Because preaching requires really uh, two things. To announce and to denounce, meaning we announce the good news, but also denounce the evil. And that is why we are called to correct and to reprimand or to call the attention. Our Lord Jesus Christ uh, very much lead us the way along that line. To people who are really hard-headed and need correction, we really call their attention. And sometimes uh, very roughly... just to shake them and to really uh, call their attention. Yeah? Because, you know, there is a principle, if you would like to be heard, you have to shout. And there are people, sometimes they only hear when we shout. One time, of course, the uh, scribes and Pharisees asked them, what about us? Uh, uh, are we also uh, to be condemned? Then Jesus Christ, you also, brood of vifers, white outside but rotten inside. So he really called the attention of people and in fact drive people out of the temple, yeah? Those sellers, swindlers inside the, the temple. But he can also be very gentle to one who is already there and who is already uh, downhearted. He is very gentle. Somebody caught of adultery, for instance, and then uh, he was asked, uh, shall we stone her? Uh, She is caught uh, committing the adultery on the spot. And then our Lord Jesus Christ, instead of condemning the, the woman caught in adultery, wrote something on the ground, and then asked the people, okay, those who have no sin cast the first stone. Then, of course, you know, we know what happened from the eldest to the youngest. One by one, those accusers went away. Why? Why they went away? Because, actually, one of the explanations was that Jesus Christ wrote something on the ground. And what he wrote, actually, were the sins of those people around. That's why they saw... <laughs> Uh, he He knows our sin. That's why they cannot really be so boastful and so arrogant as to be the one to cast the first stone. So one by one they left. They left, and then of course our Lord Jesus Christ asked the woman, "Are there still somebody uh, accusing you or who, trying to kill you? No one, sir. Okay, neither do I uh, condemn you. Go." and sin no more. So these are ways, because the, the, the ultimate intention is to change for the better, to change for the better. And this is now the invitation for all of us. Today, as we listen to the gospel, the first focus, of course, is not other people, but ourselves. Let us look into ourselves and really uh, honestly ask, are we... Uh, doing well in life. Are there things that need to be continued, to be developed and nurtured? And are there things that also have to be stopped and to be changed and to be modified? Then, of course, the good things we have to develop and nurture. And then, then the not-so-good one we have to eradicate, we have to uh, overcome. Sometimes we cannot really fully Erase them or cure them, at least uh, redirect towards the good, and then our ourselves we will be able to really change and not only yeah listen to to the word of God but really act on it, act on it, and we start from within, from within, not so much concern about the externals, meaning reputation, people. What, what do people say about me? Yeah. Then sometimes we care about people people's uh, comment, people's opinion. That's what happened to Herod. Uh, Herod was he knew that uh, he he felt it at least that John the Baptist was a holy man. But because he has already given his word, and people were expecting him to uh, to. be faithful to his word, he ordered the uh, beheading of John the Baptist. Why? Because he did not want to follow the his heart, but rather to follow other people's opinion. He was more, uh, uh, he gives more importance to his reputation, to what other people say, than what really God say. So, an invitation for us to really examine our lives and change for the better. Listen. Listen to the promptings of the Holy Spirit and not only be satisfied at meeting the expectation of other people. Appearing good, but really being good. Being good deep within. So that what comes out is not uh, something that will pollute but rather something That will purify, something that will uh, improve people, would heal people in their illness, other than inflict pain and wounds. Amen.
1: Tuhan bersamamu
2: dan bersama
0: Rohmu.
1: Inilah Injil Suci menurut Santo Markus.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dari beberapa, dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar Mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga Karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu Bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Hai kamu semua dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini, Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia sebab dari dalam hati orang timbulah segala pikiran jahat percabulan pencurian pembunuhan perzinahan keserakahan, kejahatan kelecikan perbuatan tidak senonoh iri hati hujat kesombongan Dan kebebalan Semua hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menajiskan orang Demikianlah sabda Tuhan
0: Terpujilah Kristus
1: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Pada sore hari ini Kita mendengarkan bersama-sama Dalam Injil Bagaimana ada orang-orang farisi Yang datang Dari Yerusalem Mereka ini bukan orang-orang farisi biasa Yang biasa berdebat dengan Yesus Mereka dari Yerusalem Dan Yerusalem adalah pada waktu itu adalah pusat pemerintahan Dan juga pusat keagamaan bangsa Yahudi Jadi ini orang-orang penting Orang-orang yang berada pada pucuk pimpinan keagamaan bangsa Yahudi Mereka adalah otoritas. Dan mereka jauh-jauh dari Yerusalem ke tempatnya Yesus di Galilea. Untuk apa? Ya mereka ingin menilai, ingin menyelidiki, ingin menginvestigasi. Apakah Yesus ini adalah seorang Yahudi yang ortodoks? Atau dia adalah nabi palsu? Yang melanggar hukum Taurat Dan ternyata yang mengejutkan Hasil investigasi mereka Itu adalah Yesus Disebut sebagai Pelanggar adat istiadat Nenek moyang Mereka tidak bilang Yesus pelanggar hukum Taurat Tidak Karena mereka tidak menemukan itu Mereka cari yang lain Oh ternyata Yesus dan murid-muridnya tidak setia dengan adat istiadat. Ternyata Tuhan Yesus setia menjalankan hukum Taurat. Menjalankan sabda Allah. Ya, Sepuluh perintah Allah, tahu kan ya? Sepuluh ya, perintah Allah. Nanti kalau hafal saya kasih pisang. Ya. Yesus tidak membunuh. Yesus tidak berzina. Yesus tidak mencuri. Yesus tidak berkata dusta dan seterusnya. Tidak mereka temukan. Tetapi mereka menemukan sedikit celah. Ternyata Yesus tidak mencuci tangan. Dia. Wah. Mencuci tangan saja menjadi permasalahannya. Ya zaman sekarang sih memang akan jadi permasalahan ya Karena memang ini salah satu sarana kebersihan dan kesehatan Mencegah menyebarnya virus corona Tetapi zaman itu nggak ada virus corona Dan mencuci tangan waktu itu bukan hanya masalah higienitas Kebersihan Tetapi merujuk kepada hukum najis dan tahir Maka dikatakan Bahwa Yesus dan murid-muridnya mereka makan dengan tangan najis Najis Apa itu kenajisan? Apa itu menjadi tahir Kalau kita lihat perjanjian lama Dan juga pada zamannya Yesus Hukum tahir dan najis Untuk mengerti sedikit Saya coba bahas sedikit Ini mengatur tentang Apakah seseorang itu boleh memasuki Bait Allah Tempat peribadatan atau tidak Kalau seseorang itu najis Maka dia tidak boleh memasuki tempat peribadatan Tempat kudus Bait Allah Itu yang ditulis oleh Musa Contohnya kalau kita Ya ada orang Yahudi ini menyentuh jenazah Atau dia menyentuh bangkai binatang Dia akan menjadi najis Dan mereka tidak boleh memasuki bait Allah. Mereka harus menunggu tujuh hari dulu, kemudian melakukan ibadat atau ritual pembasuhan pentahiran dengan air. Baru setelah itu boleh masuk lagi ke dalam bait Allah dan beribadah. Jadi najis dan tahir ini bukan masalah dosa, bukan masalah moralitas. Ini lebih pada sebuah peraturan yang dibuat Tuhan untuk melatih bangsa Israel menghargai dan mencintai rumah Tuhan menghormati bait Allah di mana Tuhan berada karena hal-hal najis ini berhubungan dengan kematian ya bangkai binatang jenazah manusia ya jenis-jenis makanan tertentu berhubungan dengan kematian sementara bait Allah adalah tempat kehidupan tempat Allah sendiri. Makanya jangan ada yang berbau kematian mendekati rumah Tuhan. Jadi itu mereka dididik untuk respect, hormat kepada bait Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Mereka tidak hanya melakukan hukum najis dan tahir untuk bait Allah, tapi mereka membawa ini ya Kedalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel, makan harus tahir, minum harus tahir, masuk rumah nggak boleh najis, tidur pun nggak boleh najis. Oleh karena itu mereka menciptakan berbagai peraturan adat istiadat yang sebenarnya nggak ada di hukum Taurat untuk menopang ya kegiatan ini. agenda Farisi ini agar tetap tahir dimanapun mereka berada makanya ada pembasuhan tangan sebelum makan supaya tidak najis kalau perlu alat-alat makannya juga dibersihkan ya ditahirkan supaya tidak najis tempat tidurnya sekalian ya dibasuh supaya tidak najis ini program dari orang-orang Farisi Dan ini sudah turun-temurun makanya disebut adat istiadat. Dan ini yang dipakai oleh orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Dan Yesus itu luar biasa jenius. Dia langsung counter attack. Waduh, ya. Menunjukkan bahwa orang Farisi ini lebih mementingkan adat istiadat daripada sabda Tuhan. Daripada hukum Tuhan. Mereka lebih penting bersih secara ritual, secara tradisi, tapi hidup tidak bermoral. Hatinya jauh dari Tuhan. Makanya Yesus bilang, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan apa yang disentuh oleh tubuh kita. Tetapi apa yang keluar dari hati. Hal-hal jahat yang keluar dari hati. Ini yang menghancurkan relasi kita dengan Tuhan Ini yang menghancurkan memotong relasi kita dengan Tuhan Bukan masalah tahir atau najis Yang sungguh-sungguh membuat kita kotor ya apa yang ada di dalam hati kita Dan kritik Yesus terhadap orang farisi ini masih sangat relevan buat kita sekalian Buat saya dan buat kita semua. Bahwa kadang-kadang kita beragama, kita beribadah, tapi hatinya masih kotor. Hatinya masih najis. Saya rasa percuma kita rajin ke gereja, rajin ikut misa online, rajin ikut pertemuan doa. ya Tetapi di luar gereja, di luar tempat peribadahan ya. Masih terlibat dengan berbagai kecurangan. Berbagai bentuk korupsi. Entah di sekolah, entah di kampus, entah di tempat kerja, di bisnis. Supaya cepat sukses. Supaya cepat kaya. Cepat karirnya naik. Di dalam gereja nama Tuhannya Yesus. ya. Di luar gereja nama Tuhannya Cuan. Tuhan Yesus dan Tuhan Cuan. Percuma kalau kita punya banyak ya... Benda-benda rohani... Tapi hanya sekedar buat koleksi. Wih, ini patung. Bagus dari Lourdes Wih, ini rosari dari Fatima. Ini gambar dari Meksiko. Wah, keren. Guadalupe. Tapi yang paling berharga ini. Apa itu? Ini pisang dari Romo Bayu. Ya. ya, percuma kalau hanya menjadi koleksi. Hanya sekedar untuk pajangan tapi tidak membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak menjadi sarana berkat dan sarana kita berdoa. Dan kadang-kadang sama juga saat kita melakukan pewartaan, melakukan pelayanan ya melakukan amal kasih, tindakan amal kasih. Kadang-kadang tujuannya ya buat pamer. Kadang-kadang tujuannya supaya kita feel good about it ya, supaya rasa senang saja. Supaya kita merasakan sense of sense of accomplishment. Merasa ada pencapaian dalam hidup. Atau sekedar membangun koneksi ya. Karena ikut kegiatan, koneksi lebih banyak ya. Jualan lebih lancar ya, cuan lagi. Ya buat apa? Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam pelayanan kita, tidaklah sungguh-sungguh melayani ya sesama kita. Buat apa kita ke gereja, tapi pulang dari gereja, ya, istri dimaki-maki, ya, anak ditempeleng, ya, pembantu dismarkdown, ya. Tuhannya siapa? Hati kita Apa isinya? Apakah hati kita ini isinya Tuhan Yesus atau hal-hal jahat? Apakah ibadah kita sudah membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau hanya menjadi kesempatan kita berbuat jahat? Amin.